0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Was ist im Grundkern, was gehört zum, im Grundkern zum Christsein? Wenn man Menschen danach fragt, das können wir jetzt mal tun, vielleicht, aber äh, ich unterlasse es mal heute früh, aber ich denke, hundertprozentig, hundertprozentige Wahrscheinlichkeit ist zu erwarten. Zehn Gebote, sagen die Menschen. Zehn Gebote, das gehört zum Christsein dazu. Ja, vielleicht ein wenig Nächstenliebe. Und dann sind ja in, ja, in uns, bei, in Deutschland, Europa, sagen sie immer, christliche Werte. Christliche Werte, danach lebe ich, ich bin so erzogen worden, mit der Kirche habe ich nicht viel zu tun, aber christliche Werte, darum geht es. Wir wollen sie verteidigen und so weiter. Aber was ist das? Was sind die christlichen Werte? Was heißt eigentlich, christlich zu leben? Womit fängt das an? Was sind im Grundsatz die Dinge, die den christlichen Glauben ausmachen? Das Johannes-Evangelium im ersten Kapitel, das öffnet uns dazu ein, ein, ein wenig die Türen, ein wenig den Weg. Darum habe ich meine Predigt genannt fünf Dinge, die zum Christsein gehören. Fünf Dinge. Viel mehr steckt natürlich drin, aber fünf Dinge, wir haben fünf Finger, eine Hand, fünf Dinge dürfen wir heute mit nach Hause nehmen. Lass uns zunächst auf den Text aus Johannes Kapitel 1, die Verse 35 bis 51 hören. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seine Jünger und als er Jesus und als Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten und ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Und sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm. Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Käfers heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus' Sohn Josefs aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, das ist ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Bevor Philippus dich rief und du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Der Herr segne an uns sein heiliges Wort. Amen. Also wie gesagt, fünf Dinge, die zum Christsein gehören. Das Erste, das erste, das Lamm Gottes. Siehe, das ist Gottes Lamm. Das spricht Johannes der Täufer, der ja alle durchgetauft hat im Jordan. Alle sind zu ihm gekommen und nun ist er im Kreis seiner Jünger. Christsein hat etwas mit Lamm zu tun. Er zeigt mit dem Finger auf Jesus und sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und damit beginnt alles Christliche. Mit dem Lamm Gottes, mit Jesus Christus. Ja, wir haben sogar im Namen, wenn wir uns Christen nennen. Christen bedeutet die Christus Menschen oder die zu Christus dazugehörigen. Das Lamm Gottes. Damit beginnt alles Christliche. Die Christen sind Menschen, die ihre Sünde Jesus übergeben haben an dem Lamm an das Lamm, welches die Sünde trägt. Die Christen sind keine besseren Menschen, keine besseren Sünde. Und das ist ein großer Irrtum, dass manche denken, wenn du einmal Christ geworden bist, dann führst du ein einwandfreies und moralisch, äh, moralisch tolles Leben. Nein, so ist es meistens nicht. Manchmal sind Nicht-Christen sogar noch besser. Doch Christ bedeutet, sich seine Sünde, seines Fehlers, seine Fehler, seiner Schuld bewusst zu sein, sich selbst zu schauen und, und wie, wie dieser Petrus sagte, ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin ein sündiger Mensch, Jesus. Seine Sünde bewusst sein und, und zu wissen, ich bin ohne Gott verloren. Das zeichnet einen Christen aus. Christen sind sich das der Konsequenz der Sünde bewusst. Der Lohn der Sünde ist der Tod und eigentlich wir Menschen für den Sünde müssen wir den Tod selbst tragen. Aber die Christen sie tragen diese Sünde, an der sie eigentlich sterben müssten, zum Lamm, zum denjenigen, der bereit war die Sünde zu tragen, der bereit war sich dem Gesit Gericht Gottes auszusetzen, Jesus Christus gestorben für unsere Schuld, für unsere Sünde am Kreuz. Sieh, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Damit fängt das Christsein an, mit dem Blick auf Jesus, auf das Lamm Gottes. Zweitens, zum Christsein gehört Nachfolge. Es bleibt nicht nur dieser eine Blick, nicht nur das bloße Schauen und Vernehmen. Wir lesen, zwei Jünger, also Jünger von Johannes, sie hörten Johannes reden und folgten Jesus nach. Als er gesagt hat, das ist das Lamm Gottes. Sie hören das und sie folgen Jesus nach. Das Christsein heißt, Jesus zu folgen. Das ist mein zweiter Punkt, Nachfolge. In unserem Leben haben wir so also Menschen, Personen, Politiker, Künstler, Musiker, Sportler oder was auch immer, die wir gut finden. Früher gab es ja kein Internet und auch ich hatte so Persönlichkeiten, die ich toll fand. Und das, die einzige Möglichkeit, über mein Idol zu erfahren, das, das waren die Zeitungen oder Zeitschriften. Dafür mussten sie herhalten. Ich habe die Zeitungen und Zeitschriften aufgemacht. Wenn es ein Sportler war, da habe ich die Bravo Sport aufgemacht. habe ich geguckt nach, nach demjenigen, der mich interessierte. Und wenn ich es gefunden habe, wie groß war die Freude. Ach, da steht er. Oder Computerspiele, ja tatsächlich, ich mag das. Mensch, darüber ist da was geschrieben. Wie gesagt, heutzutage geht das relativ einfach. Googelst du, damals gab es sowas nicht. Da hat man sich gefreut. Das innere Bedürfnis danach, dem man, sage ich mal, folgen wollte, fand die Erfüllung in Zeitschriften und Zeitungen. Ich habe dieses Interview genommen oder diesen Bericht habe es ausgeschnitten, gelesen, aufbewahrt und an eine Wand gepinnt. Es hat mich interessiert, was dachten so meine Vorbilder? Was sagten sie? Was taten sie? Wie war ihr Leben? Heutzutage kann man das einfacher machen. In den sozialen Medien, auf Twitter, Erfolgt man den Button Folgen und schon bin ich eingeweiht in die Welt desjenigen, der mich folgen will. Milliarden von Menschen tun das Tag für Tag. Sie folgen ihrem Vorbild. Christ heißt, unserem Vorbild zu folgen, Jesus. Zu folgen dem, was denkt er. Zu folgen dem, was sagt er. Zu folgen dem, was tat er und was er tut und ebenso dasselbe zu tun. Das heißt, nachzufolgen. Zu folgen heißt, an Jesus dran zu bleiben, das nach ihm abzusuchen, was uns gegeben ist, wo wir über ihn erfahren. Und das ist meistens keine Zeitung, keine Zeitschrift, kein Fernsehen. Und da kommt nichts Gescheites. Am besten geht es, Jesus zu folgen, wenn wir Bibel lesen. Das ist wie bei Twitter. Jeden Tag ein neuer Gedanke, der mich berührt. Eine Aussage, die mich im Herz trifft so folge ich Jesus auf seinen Spuren durch sein heiliges Wort. Und das ist unerschöpflich, wenn du Jesus durch die Bibel folgst und seine Spuren entdeckst. Also der das, das zweite Punkt, Jesus nachzufolgen. Das drittens, zum Christsein gehört, die Sehnsucht bei Jesus zu bleiben. Diese zwei Männer, die von Johannes kommen, sie haben sich an Jesus drangehängt und sie folgen ihm. Und nun fragen sie ihn, ihre erste Frage, wo wirst du bleiben? Und Jesus spricht zu ihm, kommt und seht, sie kamen und sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Dieses innere Bedürfnis, diesem Vorbild Jesus nachzufolgen, und bei ihm zu bleiben. Rabbi, wo wirst du bleiben? Rabbi, wo bleibst du? Fragen die beiden Jünger. Das Wort bleiben in der Bibel, im Neuen Testament, hat eine ganz, ganz wichtige Rolle. Vor allem in den Texten des Apostel Johannes, aus, von dem er diese Geschichte stammt. Das Wort bleiben, das äh, das bezeichnet eine tiefe Verbundenheit. Wenn ich bleibe, dann bin ich mit ihm von Herz zu Herz. Tiefe Verbundenheit mit Jesus bezeichnet dieses eine Wort Bleiben. Alle, die ihm nachfolgen, bleiben bei Jesus. Und Jesus verkündigt später, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir. Und ich bleibe in ihm. Zweimal taucht das Wort Bleiben auf. Und Jesus zeigt uns diesen Ort, wo man ihn in besonderer Weise findet, zu bleiben. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Und wenn ich in euch bleibe, dann habt ihr das Leben. Die beiden Jünger, mit denen sich Jesus unterhielt, sie wollten nicht nur irgendein unverbindliches religiöses Gespräch über Jesus führen. Sondern sie wollten mitgehen, wo Jesus auch blieb, wo er wohnte, wo er sein Quartier nahm. Sie wollten ernsthaft und dauerhaft bei Jesus bleiben. Also eine Beziehung, eine Verbundene. sie wollten mit ihm verbunden sein. Und Jesus erfüllt ihnen diesen Wunsch und lädt ein, komm und sieh, komm und sieh. Und sie, sie kamen und sie sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Ach, dass wir doch auch solche Sehnsucht nach ihm haben, wie diese beiden Jünger damals. Die Sehnsucht, bei Jesus zu bleiben. Ernsthaft und dauerhaft. Der Punkt 4 zum Christsein gehört das Bedürfnis, andere zu Jesus einzuladen. Das erkennen wir besonders an, dem, an einem der beiden Jünger aus unserem Predigtext an Andreas, nämlich er ist der Bruder von Simon Petrus. Und über ihn erfahren wir, der findet zuerst den Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Und dann führt er Andreas, ihn zu Jesus. Also als Andreas die Worte Jesus wahrgenommen hat, ihm nachgefolgt ist. Bei Jesus blieb diesen einen Tag, da verspürt er plötzlich dieses eine Bedürfnis, den anderen von Jesus zu erzählen. Er läuft so nach Hause, schaut vielleicht in seinen Gedanken verbunden und die erste Person, die ihm entgegenkommt, die ihm begegnet, die soll von Jesus hören. Und das ist sein Leiblicher Bruder Simon, mit dem er zusammen ein Boot hat, mit dem er zusammen angeln geht auf dem See Genezareth. Und freudestrahlend sagt er ihm, wir haben den Messias gefunden, Simon. Messias, Christus oder Gesalbter, so bezeichnete man damals einen Erlösekönig. Also jemand, der einen rettet aus der Patsche. Der sein Leben wieder aufrichtet. Gott hat versprochen, ihn zu senden. Wir haben Messias gefunden, Christus. Und das ist Jesus bis heute, der große Erlöserkönig für alle Menschen. Und wer an ihn glaubt, er verspürt auch heute auch heute noch dieses Bedürfnis, andere Menschen zu ihm einzuladen. Wenn wir das tun, dann laden wir nicht bloß für einen zu einem interessanten Philosophen ein, dessen Worte vielleicht irgendwie ja gut sind und heute eine, eine Bedeutung hätten. Wir laden auch nicht bloß zu so einem Wundertäter ein, der alles heilen und alles in Ordnung bringen kann, was Menschen beschwert. Wir laden auch nicht ein, damit unsere Kirche, die immer, immer mehr und immer mehr Mitglieder verliert, damit sie mehr Mitglieder hat. Deswegen laden wir nicht ein. Wir laden ein wegen des großen Erlöserskönigs, Jesus, darum laden wir ein, komm und sieh, der dein Leben vermag zu erretten aus, aus dem Tod und aus dem Gericht. Komm und sieh und bleibe. Und ihn bekennen wir. Und deswegen äh, Punkt 5. Zum Christsein gehört fünftens das Bekenntnis. Das Bekenntnis, zu Jesus, das Bekenntnis zu dem dreieinigen Gott. Nathanael ist unsere Geschichte, wieder, eine, äh, wieder diese eine Person, er hört das von Philippus über Jesus und Jesus spricht ihn an, ich sah dich, sagte, ich sah dich, spannend, ich sah dich, bevor du unter dem Feigenbaum saßt. ich sah dich, was hat Jesus da gesehen? Er sah sein Herz, seine Gedanken. Er sah seine Verlorenheit. Er sah, was ihn so bewegte. Jesus sah das. Und Nathanael fühlt sich angesprochen, fühlt sich bewegt und sagt, Rabbi, du bist Gottes Sohn. Rabbi, du bist Gottes Sohn. Das ist ein Bekenntnis. Das ist ein Bekenntnis. Und wir laden ein und bekennen zugleich. Wir bekennen diesen Jesus als Messias, als Gotteslamm, das die Sünden der Welt, ganzen Welt auf sich genommen hat. Wir bekennen Jesus Christus als Gottes Sohn. Wir bekennen Jesus, der am Kreuz hat die Sünde überwunden. Und am Auferstehungstag ist seine ewige Macht offenbar geworden. Diesen Jesus bekennen wir. So wollen wir bekennen und so, so sollen auch Menschen Jesus kennenlernen. Keinen anderen Gott, nie, nie, nicht irgendwelche anderen Attribute Gott zuschreiben. Das ist ja heute irgendwie modern. Gott ist das und Gott ist das. Aber nein, wir bekennen den dreieinigen Gott, den Gekreuzigten und den auferstandenen den König, alle Könige, den Sohn Gottes, Jesus Christus, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diesen Gott bekennen wir. Und das gehört zum Christsein dazu. Darum jedes Mal ist es uns so wichtig, wenn wir uns treffen, bekennen wir ihn. Mit unserem Glaubensbekenntnis. Wir bekennen uns zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist. Wir bekennen das, was unseren Glauben ausmacht. Jesus Christus, der Herr in aller Ewigkeit, vor dem sich beugen wird jedes Knie und jede Zunge, soll bekennen, dass er der Herr ist. Das bekennen wir. Schon jetzt. Fünf Dinge, die zum Christsein dazugehören. Das erste Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Sünde, das der Welt Sünde trägt. Zum Christsein gehört Nachfolge. Wir wollen Jesus Christus nachfolgen, erfahren. Was sagt er? Was denkt er? Was hat er auf dem Herzen? Um das ebenso zu tun. Zum Christsein gehört die Sehnsucht, bei Jesus Christus zu bleiben. Lasst uns bei Jesus Christus bleiben zur Ruhe finden bei ihm. Unsere Sehnsucht stillen bei ihm. Viertens, zum Christsein gehört, das Bedürfnis anderer zu Jesus Christus einzuladen. Lass uns davon erzählen. Lass uns mit anderen unseren Glauben teilen und nicht für uns selbst behalten, so wie das ein Philippus das tat oder so wie das ein Andreas tat. Und fünftens, zum Christsein gehört, das Bekenntnis zu dem dreieinigen Gott, zu Jesus Christus als dem Sohn Gottes. Ihm sei Ehre in alle Ewigkeit. Amen.